0: Na verdade, eu eu queria falar com vocês sobre uma coisa. Eu não sei vocês, mas se alguém começa uma conversa com essa frase, corre aquele frio na espinha, sobe ansiedade, a cabeça começa a calcular milhares de coisas que eu fiz, não fiz, ou possa ter feito e não lembro. Mas, pensando por outro lado, no caso, o lado de quem tem algo a dizer talvez esse momento de falar e trocar também não seja fácil. No episódio dessa semana, a gente discute isso. Aliás, para ser mais específico, a gente fala sobre o momento no relacionamento com outra pessoa em que essas conversas podem acontecer. Se você vive com HIV e namora uma pessoa com uma sorologia diferente da sua, ou seja, se você vive uma relação soro diferente é provável que o momento tenha sido acompanhado de um misto de emoções. Se por um lado a gente teve muitos avanços no campo dos medicamentos, das formas de prevenção e mesmo na qualidade de vida para pessoas vivendo com HIV, por outro, lidar com o estigma ainda é um grande desafio. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre como os afetos, o carinho... O cuidado fazem parte de nossas vidas e também pensar como essas relações sobre diferentes acontecem na vida das pessoas. Você já teve alguma experiência de relacionamento sobre diferente? Vem conversar com a gente. Estamos lá no grupo do Telegram e também nas nossas redes sociais. Por enquanto, a gente vai conhecer a história do Edu e do Wesley, um casal soro diferente da cidade de Curitiba. Eles estão juntos há seis anos. Além das experiências sobre o próprio namoro, eles contam para a gente como foi aprender a construir uma rotina de cuidados em torno do HIV. Além deles, a gente vai conhecer também a professora Luciana Silva, que já há mais de dez anos tem estudado como casais soro diferentes constituem a própria conjugalidade e de que modo o HIV passa a fazer parte do seu cotidiano? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: Oi gente, tudo bem? No programa de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento em pessoas com diferentes sorologias para o HIV. É o caso do Du e do Wesley, nossos convidados do episódio de hoje. Um casal soro diferente, até pouco tempo chamado de soro discordante, é aquele formado entre uma pessoa que vive com HIV e outra pessoa que não vive com HIV. Gente, vocês poderiam se apresentar um pouco? Meu nome é. é Eduardo. Eu sou
2: professor de inglês no momento. Sou formado em cinema. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estamos aí. E eu vivo com, com HIV desde 2014. Eu quase esqueci já o, dia, o ano. Então, vai aí seis anos já.
1: Eu também sempre esqueço, sabia?
3: <risos> é, eu sou Wesley. Eu estou junto com o Eduardo, o quê? Já cinco anos já?
2: Por aí, a, a gente não conta muito, a gente não tem mais Ah, dúvida, a gente não então, conta, então, a gente senão é um, não vai dar, dar um indiretas,
3: né? A gente começa de novo?
1: Pode, pode, pode começar de novo, se você quiser.
3: Tá, então, eu sou Wesley, eu tenho 28 anos, ainda não sou formado, ainda. É, moro em Curitiba e já faz o quê? Uns cinco anos que eu estou no relacionamento, sou diferente?
1: É, eu acho que até você, você foi a primeira pessoa que me que eu assim que eu conheci que tinha um namorado é, que tinha uma sorologia diferente, assim, que me falou de uma forma não estigmatizante, preconceituosa. Nós também vamos conversar com a Luciana há mais de 10 anos. A Luciana vem pesquisando a construção de relacionamentos entre pessoas com sorologias diferentes e os efeitos sociais e afetivos do HIV na construção da conjugalidade. Se você quiser se apresentar.
4: Sim, olá, eu sou Ziana, eu sou socióloga, professora da Universidade Federal do Paraíba, pesquisadora do grupo de pesquisa em saúde, sociedade e cultura, chamada Grupesc, e desde 2008 venho juntamente com esse trabalho coletivo, com a equipe do Grupesc, discutindo as dimensões sociais, culturais, e da vivência e convivência com HIV/AIDS. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Eu queria agradecer aos três, tá? Muito obrigado pelo por aceitarem a conversar conosco. Né? É um assunto que, apesar de de estar tá mudando um pouquinho, ainda tem tem algumas pessoas que ainda têm né, assim medo de falar e então acho muito legal que vocês é, tenham, tenham topado falar com a gente.
3: É que também é importante, né? Quanto mais pessoas falar mais as pessoas vão perder o medo de falar, né?
1: Sim, sim. É, tá a vendo? ideia é naturalizar, né? É, eu, eu pessoalmente também eu faço isso pensando nisso também, assim. Ah, eu, eu penso, ah, eu, eu sofri é, rejeição algumas vezes, assim, antes do meu atual namorado, e não é uma coisa muito legal, assim.
2: Aí não ah, tem... eu penso assim, se alguém te rejeita pela sua sorologia, é uma pessoa escrota menos na sua vida, né? Porque o que, que você ia estar tá fazendo com uma pessoa dessa, né? É melhor estar sem ela. É, é
1: verdade, é melhor, assim.
2: É. Mas eu entendo o sentimento de rejeição, né? É sempre um, um baque, né, pra gente. Na hora, assim, né? Mas depois, se tu parar pra pensar, você
1: vai ver que tava melhor, sem. Assim. Eu me lembro de uma citação específica que o, o cara simplesmente falou ah, eu tô atrasado pra não sei o quê. Inventou uma história desapareceu, nunca mais apareceu, assim. Nossa! Não que... deu explicação, é... e aí depois eu vi que ele tinha visto meus remédios, assim. Nossa, a, gente nossa, conver... nossa. a gente não tinha conversado sobre isso ainda. Que tá dali.
4: Como é importante de, é, trazer, né, é, a fala de casais soros diferentes, porque desafia toda de uma ordem de valores que está baseada no estigma, discriminação, preconceito, né, então, é, falar das suas experiências, trazer né, que é possível sim viver né, com HIV e ter um relacionamento e ser saudável. É, é muito importante a gente continuar essa discussão, inclusive para fazer com que todo aquele imaginário da década de 80 né, em relação a, ao HIV AIDS ele possa é, ser desconstruído, que ainda é um processo porque estamos na quarta década e ainda continuamos né, com a persistência de muitos estigmas.
1: Vamos falar de coisa boa, então. Contem para a gente como é que vocês se conheceram, como é que foi, e se você... Quiser, quiser né, compartilhar com a gente, Eduardo, como que foi a, a sensação de falar sobre isso Pro o se teve isso, né, ou se você descobriu ele já estava com ele.
2: Quer que, eu, quer que
1: eu conte, Wes?
3: É! Pode ir? Tá. Acho que, acho que é mais interessante a tua perspectiva do que da minha, assim.
2: Tá, é... Eu estava namorando na época com uma outra pessoa... E a gente tinha um relacionamento meio que aberto, assim, daí daí esse meu ex-namorado conheceu o Wes, daí a gente se conheceu através dele, assim, daí a gente, depois de um tempo o Wes veio lá morar com a gente, a gente formou um trisal, assim, por um tempo, ficamos os três, aí o acabou não dando certo com esse nosso ex, que era ex de nós dois, né, aí a gente acabou terminando com ele ficando só nós dois, assim, mas, com relação à sorologia, o... o meu ex era de boas, assim, eu lembro que quando eu fui contar para ele a primeira vez, eu fiquei muito nervoso, porque era, tipo, eu tinha acabado de, de, de receber, né, o, o... Não tinha acabado, mas naquele ano, sabe, era 2014, 15, mais ou menos, aí eu tava meio, meio nervoso, assim, porque eu não costumava contar para ninguém abertamente, assim, né, daí eu... Daí eu pensei, ah, isso tá ficando sério, é melhor eu contar logo, né, para tirar isso do caminho. Daí então, eu tava já me preparando psicologicamente para sei lá, ser jogado na rua no meio da noite, que eu tava dormindo lá, né, na hora, mas ele levou bem de boa, assim, daí a gente, né, continuou o relacionamento normalmente, e o Wes eu acho que é mais de boa ainda, assim, porque antes, assim, tipo, eu, o, o outro... Uh, relacionamento ele era mais, ele era de boa, mas assim, às vezes rolavam umas preocupações, assim, tipo, quando, por exemplo, quando eu me cortava, né, tipo, tipo sangue assim contato direto. E com o ele ele até esquece, às vezes, assim, eu acho que ele nem <risos> lembra. E e é mais, é mais de boa assim.
3: Ah, sim, nossa, eu até lembro do dia que ele que ele, que ele contou assim que hum. ele tinha chegado a conversar com e Eu não o nosso lembro ex. do dia. <risos> tinha chegado a conversar com o nosso ex que assim, olha, se a gente vai ficar os três juntos, é, você vai ter que contar pra ele, né, daí no dia até ele tava meio assim e tal, daí ele contou pra mim, daí eu pra mim, ah não, tudo bem, né, tipo, na hora tipo, foi, foi um pouco de choque assim, um pouquinho na hora, mas falei, ah, tudo bem, né, dá pra conviver com isso, assim, tipo, eu até lembro assim que daí a gente deu um abraço, tipo, era bem na, na saída, assim, tipo, eu tava entrando no ônibus ali pra trás e ele tava olhando assim, no, no horizonte assim, o um ônibus indo, sabe, tipo, eu tava no fundo do ônibus deu eu vi, assim. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, eu fui procurar informações, né? Porque tipo, eu tenho eu tenho essa assim, tipo, primeira vez que eu tô de, de frente com alguma situação, alguma coisa, eu vou lá procurar informações. Aí fiquei sabendo, assim, tipo, indetectável, não transmitia, Como como controlava a carga viral e, tipo, tanta questão, tipo, de um número pra carga viral, tipo, isso eu nem sabia que existia também. Inclusive, tipo, foi nessa época também que eu comecei a me testar mais pra outras coisas também, sabe?
1: É, é legal isso, você falar isso, porque a gente fala o pessoal fala só do HIV, às vezes esquece das outras, né? Das outras questões.
3: Enfim. Sim, tipo, também mais ou menos menos por essa época eu conheci o COA, né? Que é um... Acho que o COA dá pra chamar de CTA, né? É o CTA, é o CTA. Daí comecei a fazer os exames por lá também,
2: Isso isso é é a cara do Wesley, assim, tipo, uma situação nova, ele vai lá e estuda, lê tudo sobre aquilo que ele consegue encontrar, e com o gato foi a mesma coisa, arrumou um gato, daí foi estudar tudo que havia sobre gatos, e e é sempre assim.
3: É, até assim, eu encontrei um gatinho na rua, assim, e trouxe pra casa, né, aí a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, eu tava sem internet na época, eu deixei o gato em casa, Aí eu fui direto na biblioteca pública procurar um livro sobre criação de gato. Daí eu fui ver, tipo, tudo que eu podia sobre criação de gato, daí eu voltei. Agora esse
1: podcast é sobre gatos. <risos> é, eu achei interessante, pessoal, que vocês trouxeram também o tema do, sobre outras formas de relacionamento também. É, só para o pessoal, para os ouvintes saberem, a gente fez um, epiz- um episódio sobre isso, que foi o episódio 18. Para quem tiver curiosidade, é só escutar. Agora eu queria conversar um pouco com a Luciana. Ao longo dos últimos anos, é, você acompanhou né, vários casais diferentes. E eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente como era esse momento de abrir a sorologia para o parceiro é, nessas histórias que você acompanhou.
4: Para situar um pouco né, o momento em que... As pesquisas sobre sorocasais, na época a gente chamava de casais sorodiscordantes, discordantes, né? Elas aconteceram. A gente fez a primeira pesquisa com casais heterossexuais, que foi de 2007 a 2010. Depois a gente fez as pesquisas com os casais soro discordantes é, em relações homoafetivas, que foi de 2010 a 2013. E nos últimos anos, eu, em parceria com Mônica Francha, também pesquisadora da UFB, a gente tem trabalhado sobre as novas tecnologia, né, então a gente pode falar da profilaxia pré-exposição, que é a PEP, a pós-exposição, que é a PEP, e o TCP, que é o tratamento como prevenção, e com o processo de descentralização da atenção em HIV AIDS. Por que que eu estou falando isso? Porque as falas que eu vou trazer agora em relação à descoberta foi de um cenário que ocorreu em 2007, 2008, 2009, 2010, então era um cenário bem distinto do que a gente tem hoje em relação a essas biotecnologias. É, eu vou me fixar mais na fala dos casais heterossexuais, que foram os casais que foram contemplados na minha pesquisa de doutorado. A gente começou por um hospital que era especializado no ensaio materno, então estava muito focado em mulheres com sorologia positiva para o HIV. E esse momento né de descoberta, né? É, da sorologia, muitas vezes vinha acompanhado no pré-natal ou até no próprio momento do parto. Então, o momento de entrada no, do vírus né, na, na vida do casal, que a gente dividiu entre casais pré-diagnóstico e pós-diagnóstico, e, num primeiro momento, não havia muito uma, uma dimensão da diferença, né? Havia uma dúvida, acreditava-se que, inclusive, ambos estivessem é, com o vírus. E, a partir do momento em que é, começavam a ser as testagens, e se tinha o diagnóstico que o parceiro ou a parceira não estava com o, o HIV, então vinha uma série de questionamentos sobre é, quebra de confiança, fidelidade, era um momento de dúvidas, um momento de questionamento, sobretudo porque a gente tem um recorte de gênero aí que o maior grupo era de mulheres, então havia um questionamento em relação a essas mulheres também. Então, a, a descoberta da soropositividade, ela vinha como uma virada biográfica, é, como uma demarcação de mudanças na conjugalidade, mas isso no momento muito inicial, no momento em que é, havia é, o que a gente chamou de o um mistério do, do contágio. Algumas pessoas não sabiam como tinham é, sido infectadas, e aí o parceiro a parceira ficava num questionamento de como tinha sido como se tivesse havido um, uma quebra num pacto de confiança. Então, diferentemente de Du e Wesley, que estão falando de uma configuração é, que eles estavam em um trisal e estava bem entendido isso entre eles, é, nessa perspectiva destes casais, é, se tinha uma ideia de monogamia e, a partir dessa perspectiva, havia um grande questionamento em relação à a, a questão da fidelidade e confiança. Então, inicialmente, para esses casais que já tinham história antes é, da descoberta do vírus, então que já estavam há algum tempo juntos, havia inicialmente um afastamento amoroso, muitas vezes até físico, tinha casais que ficavam é, sem ter relações é, sexuais, até por uma dúvida do um medo, né, de, de como iria lidar com essa situação. Hoje a gente tem as biotecnologias, tem é o tratamento como prevenção que traz a perspectiva da, da indetectabilidade ser, é, a mesmo trazer essa dimensão de não transmitir mas naquele momento não se tinha essa informação e os casais ficavam um pouco receosos em relação à transmissão e aí isso vai se reconfigurando ao longo do tempo e depois o casal começou a reorganizar a sua vida em torno dos cuidados é um aprendizado sobre a prevenção é um aprendizado sobre o corpo, né? essa nova dinâmica na vida do casal e continuar a sua vida né? a partir de diferentes projetos. Ou seja, o HIV não necessariamente vai ser o foco central da vida desse casal, porque ele é soro diferente.
1: E o que acontecia com esses casais que a pessoa já sabia o diagnóstico?
4: Para os casais que a gente chamou de pós-diagnóstico, o receio era de outra ordem. Era quando a pessoa é, que já vivia com HIV era ia conhecendo alguém né, e tinha um medo de revelar o um segredo para uma pessoa que não conhecia bem e ser vítima de preconceito tinha receio de ser exposta né, de ter a sua intimidade exposta então surgiram estratégias relacionadas a ah, eu vou procurar saber quem é essa pessoa, eu vou soltar algumas histórias sobre HIV para ver o que, é que essa pessoa pensa disso, para saber se eu posso revelar a, o meu diagnóstico ou
1: não essa estratégia, eu já ouvi várias pessoas contando que fazem esse, exatamente esse percurso aí. Ah, eu conto umas histórias e tal, e aí se a pessoa reagir mal, eu...
2: Eu não cheguei a usar a estratégia em si, assim mas eu lembro que uma vez eu peguei uma outra IST, não lembro o que, que era, acho que era... Na verdade, eu não tinha pegado, acho que era uma alergia, mas daí eu tava achando que era, que era sífilis, alguma coisa assim, daí no fim não era nada. Mas daí eu contei para uma pessoa que eu tinha me relacionado, daí ela reagiu super mal, isso com uma, uma doença tratável, né? Daí eu pensei, ah, se ela reagiu assim com isso, é melhor nem, né, nem contar da sorologia para essa pessoa.
4: O momento inicial que eu tive um cuidado em fazer uma contextualização do tempo é porque a gente está falando de casais é, que a gente já está há um bom tempo, foi há 14 anos, a então, assim, para a gente não transportar é, uma realidade, uma experiência que foi de, de um período atrás, antes de, do cenário de resposta ao HIV que a gente tem hoje, só para não haver essa confusão.
1: É, eu ia até te perguntar se você acha que a, essa, o advento dessas novas tecnologias e, sobretudo, dessa questão do, do indetectável igual intransmissível, se mudou o, a, o quadro de estigma.
4: Olha, é, eu acho que a gente tem caminhado, sim, para um processo de ressignificação do que é viver com HIV, né? é um processo que vai tendo seus ganhos, eu acho que as chamadas biotecnologias de prevenção, né, como eu falei um pouco antes, a PEP, a PREP, o TCP, é a própria meta do 90-90-90, que é 90% de pessoas, que é um, é, é um protocolo internacional, né, 90% das pessoas com acesso à terapia antirretroviral, 90% da população soropositiva sabendo desse, é, desse diagnóstico, isso, e 90% que seja indetectável. Então, é, a terapia antirretroviral, aos poucos, ela foi sumindo com esse imaginário relacionado a AIDS, a um pânico moral de que a AIDS é igual à morte. Né? Então, assim, isso já é um ganho, a gente tanto do ponto de vista... da experiência de viver com HIV, quanto no cenário de como a sociedade percebe o HIV. Ainda temos muito preconceito, ainda temos muito estigma, mas eu acredito que essa mudança no cenário biomédico, quando ela vem acompanhada também de um esforço né, dessa dimensão cultural e social, ela vai contribuindo para a mudança de significados e a partir do momento em que a gente começa a trazer esse imaginário social dos casais soro diferentes, por exemplo, é, como casais possíveis e que não são é, um problema social, né, a gente já começa a perceber que havia um desejo claro, por exemplo, dos casais de fazer com que a diferença ela fosse algo administrável, algo que o casal vai inserir no cotidiano. Então, é, se você coloca essa dimensão é, do indetectável, né? É, você já vai trazendo também é, um movimento de borrar essa essa soro divisão entre aspas, né? Entre aqueles com e sem o HIV, né?
1: É, você, Eduardo, você viu alguma mudança desde o seu diagnóstico?
2: Olha, para falar a verdade, a questão da indetectabilidade, eu eu vinha a saber mais depois do diagnóstico, porque Antes disso eu era bem ignorante com esse aspecto assim. Eu eu é aquela coisa, né? Eu tava conversando com um amigo outro dia. É, a gente, eu tentava não ter o, o preconceito, eu tinha que ter aquele aquela aquele trabalho mental, né? De, 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 de desconstrução, vamos dizer assim. Tanto que eu tive antes disso um ex, uh, antes de conhecer o Wes e, e esse essa, essa essa pessoa que eu falei antes, é, eu tive um namorado que que era soro positivo. Aí, mas, assim, quando você não é, você fica naquele, não sei, tipo um medinho, assim, lá no fundo, uma receia, uma coisa assim. Porque eu, eu não sou, assim, tão que nem o Wesley, de atrás e, e, e ler tudo o que tem. Aí tem, tem isso, assim, né? Eu mesmo era ignorante antes de do diagnóstico. E, me, e hoje, assim, quando eu conheço pessoas e eu falo a respeito, uh, eu percebo, assim, que muita bastante gente ainda não tem essa informação, assim, né? Eu, eu, eu falo, ah, não, é igual, tipo, a pessoa que está em tratamento provavelmente está com a, a, a mesma imunidade de uma pessoa é, negativa, né?
4: Pesquisas mais recentes do Fases e Fases, que é sobre biotecnologia, é, a gente percebeu que essa informação do I igual a I, né? Detectável, igual, intransmissível, ela não é passada de maneira geral nos serviços de saúde que a gente pesquisou. Ou seja, né, eles entendiam que nem todas as pessoas deveriam receber essa informação, né, o que já é bem problemático, porque a gente está negando o direito dessas pessoas administrarem a sua vida e a diferença sorológica, ou a, a, o HIV em si, né, a partir de uma informação extremamente relevante, é uma informação que é, inclusive, importante para a gente é, expandir, na sociedade como um todo. Por isso a gente tem um projeto de extensão que se chama Falando sobre AIDS. Essas informações precisam correr pelo mundo. É, as propagandas que aparecem na televisão são muito rápidas e, e pouco elucidativas sobre o que a gente traz nesse cenário de possibilidades da mandala da prevenção, que é que inclui as biotecnologias. Então, essa questão que Eduardo está falando, a gente percebeu também no serviço que a gente estudou em João Pessoa, que havia, inclusive, um marcador social de classe que estava relacionado a quem iria receber essa informação. Ou seja, ah, entendia-se que pessoas pobres, com baixa escolaridade, não saberiam fazer um bom uso dessa informação e poderiam, inclusive trazer um problema para a sua parceria. Então, você está percebendo que você está vendo a pessoa vivendo como um vetor, especificamente. Você está negando, negligenciando, inclusive, o seu direito à informação.
1: Nossa, eu não sabia disso.
3: Ah, Eu descobri muita coisa nova depois de de pesquisar melhor por causa do Eduardo. Mas muitas das coisas que que eu sabia, tipo, só por ter visto no postinho, ou alguma palestra alguma coisa assim, era muito superficial era sempre algo no máximo assim, tipo, ou é abstinência ou a camisinha e acabou, sabe tipo e não tem mais nada além disso e é isso, tipo, ah, e se não for ah, e se você pegar, um dia você vai pegar, então toma cuidado e é isso, assim, sabe, tipo não, não tinha nada para quebrar o estigma não tinha nada direito sobre as outras doenças era só um terrorismo ali em cima assim tipo nossa olha que olha essas imagens terríveis aqui de, de pessoas sofrendo com isso sabe
1: então até eu vou aproveitar esse gancho para falar para perguntar para os três assim como que vocês acham que a sorofobia que é o preconceito contra é, com relação ao HIV né é, as pessoas que vivem com HIV principalmente, Como que a sorofobia afeta a vida das pessoas que não têm HIV? Como que ela afeta, por exemplo, a vida do Wesley, que não tem, mas que se relaciona com uma pessoa que tem?
3: Começa por aquele problema lá, tipo, tem muita gente que não vai no médico por medo de ter alguma coisa, naquela lógica de, olha, se eu não fizer um exame, eu não tenho nada, sabe? Seja qualquer situação. Quando tem o estigma, é ainda mais que o pessoal não quer nem saber se tem, sabe? Tipo, quando a pessoa poderia ter testado muito antes e ter lidado muito mais tranquilo com a situação, sabe? Mas, assim,
1: você já teve, por exemplo, é, alguma reação ruim, assim, de amigos que souberam ou, ou de familiares, por exemplo?
3: Não, não, não. Assim, tipo, assim, eu me sinto irritado, assim, quando alguém fala alguma coisa meio fora, assim, eu tento o máximo possível... É... Tipo o máximo possível deixar a pessoa sabendo assim, olha, não é bem assim, sabe? Tem gente vivendo assim, assim assado. A tecnologia, a biotecnologia avançou, já não é mais a mesma época. Joga assim por cima no meio da conversa, sabe? Tipo, porque tipo me incomoda assim, tipo é, ver às vezes o jeito que o pessoal fala ou aquela aquela piadinha meio errada assim, tipo que o pessoal faz às vezes, sabe?
2: Ah, é isso que ele falou. Inclusive aconteceu. Eu, uma amiga minha que foi, inclusive, comigo no, no dia que eu fui né, fazer o exame e teve o diagnóstico. E uma amiga, uma mulher cis, hétero, aí ela... Daí um dia ela me falou assim, ah, eu acho, acho que eu nem vou fazer o exame porque é melhor, é melhor, quem procura acha, é melhor não saber, sabe? Eu falei, não, não é bem assim, se tiver, vai estar lá de qualquer jeito, você não vai estar sabendo. Porque, né, às vezes acontece, principalmente no mundo hétero, assim, eu escuto muito, de, de principalmente mulheres, amigas minhas, héteros, assim, de, 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 que, de que os homens não querem saber de camisinha, não sei o que, daí acontece às vezes, de elas tentam cuidar, mas daí às vezes acontece, elas ficam com medo, depois elas vêm perguntar para mim, sabe, daí eu dou uma orientação. Mas, assim, fora isso, eu acho que o, o que afeta é o, o estigma e o preconceito faz as pessoas deixarem de conhecer pessoas maravilhosas por causa disso, sabe?
1: Para os casos que o Du citou, né, da, ah, estourou a camisinha, aconteceu algum caso, ou, ah, sei lá, fiquei é, não me lembro se usei a camisinha ou não, ou se to- fiz alguma prevenção, algum tipo de estratégia, tem, tem sempre, é bom lembrar, né, que tem a, a, a PEP, que é a a profilaxia pós exposição. Então você se você saiu, foi numa. foi ver o crush e não, não lembra se usou a camisinha ou não, ou não usa a PrEP, não tem outra, outra estratégia de prevenção, você pode ir até uma unidade de saúde, né? Em 72 horas, até 72 horas, e fazer uso da PEP. Você vai tomar um antirretroviral durante 28 dias, e aí você vai a segurança que não vai ter uma surpresa. É, Luciana, você quer comentar essa pergunta?
4: Quando a gente começou aí para o serviço especializado, ele estava em reforma e acabou que o ambulatório destinado a pessoas vivendo, ele ficou numa área mais reservada no sexto andar do prédio. E aí havia o que a gente chamava de corredor do estigma. Todo mundo que descesse do elevador no sexto andar e pegasse a direção do lado esquerdo entrasse no corredor, já passava com diagnóstico. Então, inclusive, nós, pesquisadores, pesquisadores, todo mundo que ia para o lado esquerdo, ficavam os olhares do outro lado, o pessoal que estava lá, cochichos. Então, as pessoas, os parceiros que iam com suas parceiras, eles estavam ali percebidos como pessoas vivendo e sofriam o mesmo estigma de quem tem o vírus, né? Então, quando a gente foi para o outro serviço especializado, que é no hospital de referência, o fato de você estar nesse hospital, ele já, as pessoas tinham receio de ficar na sala de espera e de serem identificadas por alguém. Então, tinha uma série de estratégias, tinha pessoas que ficavam girando pelo espaço, assim, para entrar em outras alas, até chegar a hora de atendimento para que não fosse reconhecido por alguém. Então, para a gente ver como essa dimensão do estigma, embora a gente tenha tido muitos ganhos, ela ainda persiste. E aí as pessoas, que os parceiros, as parceiras, elas também acabam é, estando nesse, nessa mesma dimensão. Né? E algumas pessoas relataram que elas usavam mesmo essa dimensão do segredo é, para que não houvesse uma pressão de familiares em torno desse relacionamento.
1: É, imagino. Eu imagino. Eu já vi várias situações assim bem eu tinha um colega que que ele colocava um capuz assim um manga comprida óculos escuro tal para ir toda toda imagina todo mês aquele estresse né para ir buscar a medicação
2: ah, eu até hoje ainda quando saio de lá pensando vou botar nessa sacola aqui Ai, mas essa sacola é transparente sabe dá umas nóias
1: assim às vezes melhor botar na mochila é, então, e, e é interessante pensar sobre como o estigma afeta as pessoas que não têm também HIV, né, é, recentemente a gente teve um caso aqui no, no projeto mesmo, no Viver Ação, que é, a gente tem uma das pessoas que trabalha no, no projeto, é, é, não, tem, não tem HIV, e, e uma pessoa perguntou para ela, ai, ah, você tem HIV, fez toda uma investigação na vida dela, porque... É, por, porque ela trabalha no projeto, né, e fala sobre HIV, fala sobre sexualidade e tal, então, é, para a gente ver, né, que o estigma acaba afetando todo mundo, né, até é, ele acaba também é, é, fazendo que as pessoas que não têm HIV não se testem, né, por causa do medo de ir no, no corredor é, da testagem, por exemplo, né, dificulta adesão ao tratamento, para né, as pessoas que já tiveram diagnóstico.
4: Dificulta no cuidado, né? então se você não vai fazer os exames, você poderia estar é, sendo parte da demanda do serviço de pensar o casal, de ter um, um cuidado compartilhado, e aí a partir do momento em que esse estigma acaba barrando também no sentido de das pessoas se sentirem constrangidas em aquele espaço elas perdem também é, nessa possibilidade de se cuidar.
1: É, e eu vejo que essa desconstrução do estigma também é muito importante para quem teve o diagnóstico, né, para poder ter uma boa adesão, para se cuidar, para fazer o tratamento de forma adequada, para não ficar se culpando.
2: Tem muito associado a essa, vamos dizer assim, essa culpa cristã, essa coisa de, de essa visão cristã de sexo, né, de pecado e toda essa coisa, né? De você não deve fazer muito, senão assim, você é uma, uma vadia e não sei o quê. E não tem essa visão naturalizada do sexo, né? Então, as ISTs acabam sendo colocadas juntas, né? Nesse, essa, nessa, nessa coisa do pecado e da... E da
1: é, eu acho legal... Que... Né? Eu acho mas,
2: legal... Mas vezes, não tem nada a ver. Você pode ter uma transa que foi sem camisinha, ah. mesmo que foi, às vezes, com, até com um parceiro fixo, você pode pegar alguma coisa, né? Então...
1: É, na nossa roda de conversa, a gente tinha muitos casos de mulheres que eram casadas e que tiveram diagnóstico de HIV, né?
3: É, e status civil também não é forma de prevenção, né?
1: É, exato. É, mas eu acho que isso é uma questão mais presente em,
2: não sei, na minha visão, né? Eu não sou pesquisadora, né? Mas acho que parece, me parece uma visão, uma coisa mais presente em casais heterossexuais porque na comunidade LGBT é uma, uma conversa mais presente, né? A questão de ST e, e HIV. Então, uh, entre casais já é, já é uma coisa meio que comum, assim, né? Tipo, ah, vamos usar camisinha, se não vamos, vamos usar prep. Tá meio que todo mundo já sabendo. E já, tipo assim, as pessoas heterossexuais que eu converso já é mais, tipo... não, ah, mas o que, que é isso? Não sei o quê. Eles vêm me perguntam, sabe?
1: É, eu tenho essa impressão também. Não sei se a Luziana concorda, mas eu também tenho essa impressão.
4: Não, tem tem muita razão nisso, Augusto. Diferentemente dos casais heterossexuais em que a gente percebia que havia uma dimensão de que havia uma barreira simbólica e que essas pessoas não estariam expostas ao vírus, então por isso que não, não uso o preservativo, é como se a confiança fosse um imunizante para para, é, contra o HIV, quando na verdade muitas mulheres foram infectadas justamente é, por estarem em relações é, que elas pensavam ser monogâmicas, que elas pensavam que não teria uma terceira pessoa e aí de repente chegava o vírus. Então é, tem essa diferenciação sim, até é, essa ideia de grupo de risco né, ela acabou fazendo um grande desserviço em relação ao enfrentamento ao HIV/AIDS, porque é, a partir dessa dimensão de grupo de risco começou a, a fazer com que parte da população achasse que é uma doença do outro. Algumas pessoas achavam que não estariam, né, suscetíveis até o vírus. Ah, eu não sou da, da comunidade LGBT, então eu não não eu não faço tais práticas, então não, gente, a sexualidade está aí, não vai ser a orientação sexual que vai dizer, né se você é suscetível ou não ao vírus. Então, isso trouxe um dano enorme para a política de enfrentamento ao HIV AIDS, essa dimensão de grupo de risco.
1: Eu eu ia justamente, gente, perguntar agora como é que vocês, vocês dois enquanto casal, como é que vocês, que estratégia de prevenção vocês usam, né? Assim, é muito raro rolar penetração entre a
2: gente, então, então tem isso, né, a próprio tipo de de, de sexo que rola, é, a gente é mais guine, mas mesmo na mesmo assim, o Ez usou a prep por um tempo, a trovada lá. Isso,
3: tava usando a prep, só que assim, eu parei de usar porque começou a pandemia de coronavírus, e eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não quero ficar lá numa sala de espera, e daí tipo, na sala de espera, tipo, correu o risco de ficar tipo num ambiente fechado, sei lá, enfim, eu tava, todo mundo tava meio neurado no começo, assim, né. Aí eu parei de usar, tipo, acho que desde 2020, mas eu não parei de testar, sabe, tipo...
2: É, inclusive é... a gente fez um teste esses dias, né?
3: É, tipo, é, eu, eu tive pegando o exame do A Hora é Agora, sabe? Mas, tipo, aqui em Curitiba tem um negócio que é o sim. A Hora é Agora, eu não sei se tem nos outros estados também, mas... Não, 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 é, não, é. são,
1: não são em todos, não, mas
3: ah, em algumas sim. cidades tem. Até pra quem não sabe, pra quem quiser, tipo, já é interesse, você entra lá... Digita teu. Alguns dados, assim, mas eles só pegam os dados mais pra pesquisa mesmo. Aqui tipo, em Curitiba você pode escolher pegar na rodoviária. Aí eles te dão um código de um armário. Tipo assim, não tem ninguém por lá, sabe? Você só passa no armário e digita o código e tira uma caixinha. Tipo, a caixinha é preta, tipo, não tem nada, tipo. tipo eles dizem ah, a caixa é discreta e tal, tipo, caso tipo, você não queira saber de, tipo, ninguém tentando descobrir se você tá testando ou não. Tipo, é só pegar a caixinha lá e levar pra casa. Aí é o teste de fluido oral, né? Que eles falam. Que você tira ele, passa assim na gengiva um pouquinho, tipo, só uma vez, passar mais de uma vez pode dar problema. Aí você coloca no líquido ali, espera um pouquinho, e daí ele dá o resultado. Tipo tipo aquele teste de gravidez que dá o resultado de uma faixinha ou duas faixinhas. Só que é importante, assim, tipo, cuida do tempo certinho que você faz. Porque ele dá uma faixinha, e se você esperar demais, ele vai aparecer uma outra faixa, mas não é um resultado válido, sabe? Tipo... Daí você segue mais ou menos por lá, assim, tipo... E eu tava testando por lá, porque daí é aquela coisa, não tem contato com ninguém, né, tipo, e vai direto. Aí a gente foi no COA... Quanto tempo já? Faz... uns poucos meses, na verdade, tipo... Eu acho que não faz nem um
2: mês, um mês ou dois.
3: É, tipo, só pra não perder o costume, porque aquela coisa... No... A hora agora só tem teste pra HIV, por fluido oral, né, não tem pras outras IST. Aí eu fui lá pra testar pras outras também, né. E daí tava bem vazio, assim, bem espaçado, então, tipo, eu tava neurado à toa, assim, tipo... Até, tipo, tô pensando quando terminar, tipo, a pandemia de verdade mesmo, todo mundo tiver mais vacinado, voltar com a PrEP, que é aquela coisa. É um cuidado a mais, né? Tipo, por mais que, tipo, geralmente não rola a penetração entre entre eu e o Du, assim, mas é um relacionamento aberto, vez ou outra eu encontro uma outra pessoa. Eu tenho mais, mais de um namorado, na verdade, que é o Du e o Jonathan. A gente tem esse acordo. A gente só concorda, assim, tipo, sempre, ó, avisar se fez com alguém, como foi... Ficar de olho, tipo, se tem algum sintoma, já ir testar. Basicamente isso, assim, tipo, não.
2: É, eles são soro concordantes.
3: Soro iguais? Agora é o termo, não sei. É, eu
2: notei qual que é o termo. Inventei é, agora. Que,
3: que é. antes, quando, quando, quando tipo, eu tava com o Eduardo no comecinho, era, era soro discordante, mas agora é soro diferente, né? Que fala. É,
1: então, eu não, é não sei. A sua, a sua Talvez a Luciana saiba. Eu tô por fora também. Eu não sei. É. Eu, sei eu sei do soro diferente. Agora, do quando é igual.
4: Soro
1: concordante. Soro concordante, é, né? É
4: isso
1: sabe que eu, eu, eu tava me lembrando você contando agora, Wesley. Assim, eu acho legal que vocês tenham um diálogo entre vocês muito aberto assim, isso é muito legal, é muito importante para manter um relacionamento legal assim, e eu até me lembrei agora assim, na, enquanto você contava, de como quando a gente se conheceu né, na, naquela escola de inglês. Sim. que você, uma vez a gente tava almoçando, assim, e o Wesley fala disso, assim, dessa vida da parte amorosa dele bem fácil, assim, mais fácil que eu, até, e, e aí eu, ele falando, ah, porque meus dois namorados, assim, e aí as duas professoras assim, aquelas professoras bem conservadoras
3: ali <risos> pra ele. Mas é também porque na hora, o, o Guto tava tipo assim, eu não conhecia o Guto ainda, tava conhecendo é. aí ele falou assim, ah, eu tava ficando com uma pessoa, desse pessoal, tá falando pessoa, não tá especificando gênero na fala, então, tipo, se fosse, tipo, uma, uma mulher, geralmente ele ia falar mulher, né, tipo, muito difícil não falar, deu, hum, tá, vou deixar ele mais tranquilo, vou contar aqui que eu tenho dois namorados logo de uma vez, e daí ele fica mais tranquilo.
1: É, mas foi engraçado.
2: É, inclusive, a gente teve que revelar pro Jonathan também, porque ele tava ali, a sorologia, né, porque ele tava ali no meio disso tudo, né, então, teve, mas ele que... também, ele é bom todas as partes estarem sabendo, né
3: mas o Jonathan também lidou super bem.
4: Não, eu, eu acho super interessante, né, de pensar que essa dinâmica, inclusive lá na minha tese, eu, eu coloco justamente dinâmicas de conjugalidade, porque é cada, seja um trio, seja uma dupla, né, é, vai fazer a sua é, lógica conjugal a partir do, do que entende que é melhor para si. E é muito interessante trazer essa discussão quando a gente está pensando nos casais diferentes que você tem, é uma pessoa que vive com HIV, duas pessoas que não vivem e como consegue dialogar bem, trazer a diferença à tona, mas não como um problema, como algo a ser administrado, algo que faz parte da relação dos três, mas que não é algo que vai definir, né, o que eles, a forma como eles se organizam.
3: É isso também porque eu acho que assim o mais importante em todo tipo de relacionamento, independente da quantidade de gente envolvida ou da sorologia das pessoas envolvidas é que tem um espaço para diálogo, um espaço que você possa chegar honestamente e falar honestamente das suas vontades, honestamente do que você tem feito, de você poder chegar e contar, tipo, olha, fiquei com tal pessoa e, tipo, isso não ser uma coisa do tipo, a outra pessoa fica emburrada, às vezes a pessoa, tipo, nossa, que legal, quem que foi, foi legal e, tipo, sabe, desse tipo, assim, tipo. Sabe como quando você conta pra um amigo, assim, tipo, ah, fiquei com aquela pessoa lá, e a pessoa fica, tipo, nossa, legal contar mais, tipo, mais ou menos, é esse tipo de sentimento que eu tento cultivar, assim, nos relacionamentos, sabe? E eu acho que é importante, assim, tipo, pelo menos tem funcionado há o quê? Há cinco anos com o Du e há uns dois e pouquinho já com o Joe?
2: É o que eu disse pro Wes outro dia, inclusive, né? Antes de ser namorado e tudo mais, a gente é amigo, né? A gente... Se a gente não tivesse essa relação de de, de namorado, a gente ia ser muito amigo, assim, porque a gente se dá bem, tem coisas em comum e conversa e tudo mais.
1: Eu tenho mais uma pergunta, gente. Se vocês teriam uma dica ou uma mensagem para as pessoas que vivem com HIV e têm medo de se relacionar por se sentirem que podem ser magoadas, quando tiverem que conversar sobre a sorologia, com um possível parceiro, o que vocês falariam? E também queria saber, para quem não vive, o que vocês dariam de dica também para como lidar com essa situação, né? Caso um dia você que está ouvindo aí não vive com HIV, mas conheça alguém com HIV, o que vocês falariam para essa pessoa, né?
2: eu meio que já falei, né? Tipo, se a pessoa não te dispensa ou te rejeita de alguma forma, por causa disso, provavelmente não é uma pessoa para você. Mas, assim, pensando melhor, talvez, como a, a, a Luciana falou, tem muito desinformação, né? Como a gente falou aqui, né? Tem muita desinformação. Então, de repente, se você já tiver num relacionamento e for contar depois, por exemplo, deixar dar essa informação, né, meio que educar, sei lá, a pessoa explicar, se ainda assim não rolar a pessoa te te rejeitar de alguma forma, então é é importante ter em mente isso, né, que tipo essa pessoa não era pra mim, pra não, você não ficar sofrendo ali, tipo, como se aquilo fosse uma culpa sua ou coisa assim, sabe, tipo coisas que acontecem na vida e a gente tem que lidar com elas, sabe, se a outra pessoa não entende isso, então talvez seja melhor viver sem essa pessoa então é isso
1: é importante lembrar também que ninguém é obrigado a contar, né? Caso você esteja num relacionamento, você conta se você quiser, né? Se você se sentir confortável e tal, mas, né? mas não, a obrigação não existe.
2: É, tem muito disso, né? A pessoa é. conta, e mesmo contando, às vezes o outro reage mal, tipo Ah, porque você não me contou antes, sabe? Mas eu tô contando agora, então antes eu não tava me sentindo confortável Sei lá, tem o meu lado, tem que ver o meu lado também, né?
3: Se muito, também é legal falar para uma pessoa, tipo no caso você ser negativo e a outra pessoa, tipo, positiva. Falar, tipo, olha, não é uma sentença de morte. Se você for ver, tipo, ó, lembra o ator que fez o Pray Tell lá no Pose? Ele, tipo, recentemente abriu a sorologia dele. Tem o, o Jonathan do Queer Eye também. Recentemente acho que ele escreveu um livro sobre a sorologia dele, tipo, e olha como ele tá tipo super bem, levando o programa para frente, tipo, deixando o pessoal feliz. Tipo, você também pode fazer a mesma coisa com a tua vida, tipo, não acabou, sabe, tipo, mostrar para a pessoa que que não acabou ali, sabe, tipo, não tem muito sentido o estigma existir ainda, sabe? Acho que, acho que é o mais importante nessa hora, tipo, não, acho que acho que a Luciana vai saber dizer melhor também, mas
4: na verdade, eu acho que vocês têm muito mais propriedades do que eu para para falar e né, para trazer a tona da experiência de vocês, eu estou muito feliz de estar aqui no diálogo com vocês, é, mas pensando né, nessa questão, de, não existe uma receita né, de, de casal soro diferente, porque a, essa diferença está encapsulada nas demandas outras da vida, o casal não se reduz ao HIV, e embora tenha uma série de discussões sobre as novas biotecnologias, de controle sobre o corpo, de governança, mas elas estão aí transformando as formas de viver, como vive com HIV, possibilitando a indetectabilidade, né? é, trazendo essa questão da corresponsabilidade, porque um dos grandes problemas é que colocam-se muitas vezes a responsabilidade só na pessoa vivendo, mas é um relacionamento, mesmo que seja casual, então a responsabilidade de uma relação é de ambos. E o desafio da, dessa nossa quarta década da cronicidade da AIDS é que essa narrativa do pretenso fim da AIDS ela não implique no, no arrefecimento da política de enfrentamento à epidemia para que a gente possa trazer acesso dessas biotecnologias para os diferentes grupos sociais, né é, considerando que a luta pelo estigma continua e que as possibilidades de conviver com HIV né estão trazendo qualidade de vida, né, trazendo... É, a possibilidade de você é, continuar o seu projeto de casal, de vida, de família ou ou de uma relação casual a partir de outros parâmetros.
1: Eu, eu, assim, pessoalmente, eu prefiro uma perspectiva, assim, das vezes que eu fui rejeitado por isso, pode até ter sido na situação ali comigo tal, mas eu prefiro pensar assim, ah, aquela pessoa não está no momento certo, né, não tem informação suficiente e e aí, né, eu me desobrigo um pouco também de ficar com raiva e tal, porque também isso enche o saco, né? Ficar se sentindo sentindo raiva das pessoas, assim, eu não... Enfim, é... Bom, gente, eu queria agradecer vocês, eu acho que o papo foi muito legal, então eu queria, eu queria saber se vocês têm, assim, últimas palavras, o que vocês quiserem falar.
2: Ah, eu que agradeço e...
3: É, eu também não. Eu só quero
4: agradecer, né? dizer que foi, foi muito legal a gente estar tá compartilhando né? é, a discussão sobre esse momento e também convidar todo mundo para ir lá no, falando sobre AIDS no Instagram, que é o nosso projeto de extensão. Obrigada.
0: O Viver Ação é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba ViverAção Podcast no Instagram e ViverAção no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.